1: ，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是居里
2: ，我是葛大爷
1: 。这个，这个算不算神仙局？现在我觉得已经算了啊。对，<女>神仙局，神仙<是>绝对绝啊，是这样的，就是有一天那个，<是>今年不是疫情之后电影院重新开了之后，一系列这个诺兰的电影重映嘛，然后其中《星际穿越》也重映，嗯、然后我回去听了一下。我们当时录的这个《星际穿越》那期节目，我不知道居里还有印象吗？而且就是现在现在这个房间录的，就当时有我、居里、葛大爷跟 Charles。然后我听完之后，我跟葛大爷说：“我说这个是当年我们的一个神仙局，今天其实是一个很凑巧的这么一个局面，对吧？是在2020年9月的最后一天。我们本来想说，今天我9月的最后一天，明天就是国庆了嘛。然后我们刚刚从工作当中结束。”然后居里跟居里夫人来我家做客，然后我们就说，本来没没打算录节目，然后忽然之间谁啊？我们看到我们跟葛大爷云云聊天，他出现在那个 iPad 里的时候，我们就觉得好像不录期节目这个氛围，都不对了。对不起 WiFi 这项技术，<笑>对对吧？对不起，甚至对不起这个 iPad 这个这个硬件，对吧？嗯、然后呢，我们手上其实是有一个。你这笑的很腼腆，对吧？今天，我们手上正好有一个项目，本来是想和葛大爷跟 Charles 一起录的，然后，呃，各种各样的原因吧，反正就 Charles 已经失联了，好吧，不回消息。那今天正好距离在，我们就决定把这个节目拿出来聊聊。不回消息太
3: 太太猛了，就是、播客界的 P U A， 就跟你立了很多项目然，然后把你甩掉，然后让你自我怀疑。但其实事实上就是是我们被他甩掉了，对吧？对啊、事实上这个情况，我我说
1: 他是博客就是 P U a 嘛？对、啊，好吧。然后呢，嗯、呃，看到标题你们应该也知道，就是我们这个有时候会聊一些这种很、很、很怎么讲，很形而上的、很大的一个东西。就今天也很虚，还非常虚，虚啊、而且今天今天不但虚，而且这个状态也很松散，所以今天可能不会有一个对对对特别清晰的一个逻辑跟脉络。但是我们会把我们。呃，就是当我们谈到这个话题的时候，脑子里跳出来的一些东西拿出来跟大家分享一下，好吧？也作为九月不开天窗的这么一个一个一个一个兑现的一个承诺吧，好吧？所以我们今天会来聊一下，就是企业的愿景。对，先对一下表，现在还是九月份，还上线应该已经是十月了月，没有，我们肯定会在九月份上线的，好吧？这个、啊、这个肯定是赶得上的，牛逼啊！对对，对那。呃，我先来讲一讲为什么会有这样的一个点子啊，就是这个点子是来源于我， <Okay. S 1> 因为，嗯、呃，我工作的这三家企业都有一个很强的一个，我不评判他好跟坏，但是他会有一个很强的，对于在这个组织内工作的员工去灌输他的愿景，就他从第一天开始，他就会告诉你说，我们有这家公司。当然，有这家公司之初跟眼下他的这个愿景是否还一致，我不做评价。但至少他会跟你强调说，我们是一家有愿景的公司。然后呢，你们在这边工作就是服务这个愿景。我发你钱，你就是要去帮助我在这个市场上实现这个愿景。就我这样说，大家就是有问题吧？应该是都都是认可的啊。嗯，你对啊，就那种听听懂掌声呀、啊，真的<对>。对，就是、这意思，听懂掌声。对，还、啊、那个。然后呢，这就让我去联想到一个问题，就是企业愿景到底有没有用？那当然，前面我在就是搭设备的时候，我也问了居里跟葛大爷，<对>他<俩>摸了一下底，他俩一致一致，对吧？就是异口同声，当然有用。那我就觉得我们肯定是有聊这个话题的这个啊、呃，不是说有这个必要吧，但至少是有这个可能，我们可以把这个话题展开去谈一谈，对吧？就首先，嗯、我记得我当时在。大概甚至不一定是在今年吧，可能在之前的某一个时间，我跟葛大爷在谈，谈这个话题的时候，其实我听到另外一点，就是当一个企业它或者是一个组织它成立的时候，它是先有的愿景，还是说先有这个组织？然后我记得当时我们应该就这个话题是没有一个很清晰的答案，但是有一个有一个共同的。呃，达成共识的一个点就是大公司的这个本质，因为我们在谈的肯定还是就是比较大家都所知道的那些公司。那个如果它可以被我们听众都所熟知的话，它肯定已经大到一定规模了，对吧？就是基本上是无人不知、无人不晓。那我们达成一个共识，就是大公司的本质或者是商业的一个本质，其实它是满足人的一个欲望。那从成立这个组织的本身，可能是满足创立者的愿望。那它去存在的意义就是满足。他的目标群体，或者是他的顾客，或者是反正就是受用于他这个企业的那些人的这些欲望。那当有了这个欲望的时候，因为每个企业它在它不同的分类里面就会有不一样的这个愿景。甚至我们在那天谈这个话题的时候，我记得还延伸到了就是就国家的本质或者民族本质。这个这个可能就不会在今天去涉及这个话题。一方面太大，二来呢也是会有各种各样的问题，对吧？所以呢，我们今天就是我操，其实，哎，你说
2: ，其实你刚刚说那个，你刚刚说那个问题就，就如果我们不谈国家和民族的话，其实就很难回答，因为有一个非常好的例子，就是你说这个组织是先存在这个组织行为，还是先有一个愿景？那作为这个中华人民共和国最伟大的组织，没有之一的这个组织，其实是先有愿景，然后才有组织的。
1: 哎，对的，哎、对的，是的，这个那这个就这个我们可以提到嘛，但我们不可能去展开去讲，对吧？他肯定，哎、而且这个、这个、这个，而且这个愿景在被拿过来的这个过程当中，所有伟大的在里面做贡献的人，就是其实就不断的去解读这个愿景，让这个愿景落地嘛，不就是这个过程嘛？是的，对吧？对。那我们今天呢不谈这么大的东西，我们今天只谈就是那些商业组织，而且呢<以>会谈一些。呃，可能我们不会去谈，比如说大的这种能源企业，因为那些东西可能离我们太远。当然，其实你去看一看所有的这些大的榜单，能源企业、通讯企业，他们肯定都是排排行在很前面。那我们可能会落到一些，呃普罗大众的消费品层面的一些企业，他们的一些被熟知的愿景，就是这当中我，我我只是今天想把那些有特别迷人的这些愿景的组织拿出来。随便聊一聊，很松散的聊一聊，就没有<喂>没有任何的，就是说觉得这个好不好，对不对，认可不认可，全没有。今天只是说把这些东西拿出来，<喂>我觉得我们可以先从一个，呃，呃比较怎么讲，就就就怎么讲喊口号喊的比较强的这种企业开始，就比如说耐克，可<喂>对吧？我相信就十三亿中国人，不说多吧，三分之一的人。拥有耐克这个话不过分吧
2: ？不过分
1: ，不过分就无所谓。他任何不一定是鞋。耐克有一个很有名的愿景，我不知道你
3: 们听说过
2: 没？听说过，不会是加斯杜伊特？嗯、这只是 logo 是。没有，没有
1: ，它是这个是他的口号。
3: 他好像是什么服务什么运动员？对人，人类运动员。对，就是居里说的，就是耐克的愿景，他就是说
1: 我是服务运动员的，但是这个运动员他没有说是专业运动员。还是非专业运动员，他就是我的愿景，就是服务运动员。嗯、然后从他最开始，他最开始是那个某博士嘛，也是一个，对吧？从一双跑鞋开始，然后做到现在，做到现在他有了他的这个做所有运动的这个惯性之后，就是他会进入任何的这个项目，然后去帮他们去开发所有的这个产品。所以这个这个愿景，我不知道就是在你们看来，就是现在的耐克，他还在做这个愿景吗？就是如果说从你们对于他的这个产品的感觉啊，或者是他做的所有的市场行为上，这个就这个就是我觉得从我的角度、啊
3: ，你可以先讲。我的理解就是，在这个市场上，耐克还是呃有比较明显的这种特征的。你的意思就是他还是在做这个愿景的，和他的某些竞品比较起来的话，哎，你可以举一些具体的例子吧。呃，我觉得就是你跟你拿他跟阿迪达斯比吧。嗯，你首先看他的代言人，耐克他不管就是再落魄，他还是会试图去签这个某个项目里面最顶尖的运动员作为他这个产项目的产品代言的
1: ，而不是彭于晏，对吧？
3: 对，啊，对，然后而且他他始终会呃。耐克他是始终会发布一些就是他的认为就最新的科技的产品，然后但是又销量不好，他会坚持做很长时间
1: 。就是你的意思就是他在这个领域当中，他永远去发布最新的可以支持让这项运动做得更好的产品
3: 。对的，呃，他而不是急于将某些不成熟的、仅限于小小部分人使用的技术去把它变现，变现。或者说让他做，呃，下沉到一些低端的产品上面，因为，呃，你说实话，你做一些高端产品，比如说两千块一双鞋子，你看起来利润很高，但实际上对于整个产品线来说，它其实不利于它盈利的
1: 。耐克，你想说的是不是那双跑鞋啊？就是马拉松的那双鞋
3: ？呃，呃，可以说是，但是我给我的印象当中，耐克它相对来说，它对于这个，呃，这种最先进的技术的追求，会相对来说比较执着一点。呃，像比如说它的竞品的话，很多很多就是，这种，啊、呃，就比、是、如说阿迪达斯，它是比如说 Boost， 它就很快就把它，呃，下沉到很多，篮球鞋也有 Boost， 对各种各样的产品线里面去，嗯、然后通过这个产品的名声，呃，这个样技术的名声，然后去获得很多的溢价，然后去赚钱，然后就没有了，就没有然后了
1: 。你其实这里其实你可以跟大家稍微多补充一下，就是 Boost 这个东西嘛，因为 Boost 就是马牌橡胶。马牌橡胶底
3: 加上它的中中底是那个就是呃杜邦公司的是杜邦吗？还是 B P 的一个技术？就是有一个弹性颗粒。巴斯夫，巴斯夫，巴斯夫研究所的，对巴斯夫的一个授权技术，然后做一个弹性颗粒作为中底，他会发现这个中底它既能够发呃表现出非常 Q 弹的特性，但是又经久耐穿。嗯，然后他又在 marketing 方面做的非常好的，就是让这个中底在你的中底这个鞋的侧面把它露出来。有这个弹性颗粒的那个呃材料本质显现出来，然后给人了那种以它这个呃鞋底非常弹的那个印象，然后导致大家去趋之若鹜，花很多的溢价去购买它，嗯，对吧？其实它那个颗粒比较像一种东西，就是我们小时候买一些呃高级高级电器的时候当中的那个缓冲泡沫的那个形状。当然，应该它实际的材质是不一样的，但是这个东西其实是已经抢占了消费者认知的。消费者的认知就是这个东西，它是具有很好的缓震的效果的，因为它可以保护很多那种电器在运输当中免呃运输当中免受这些冲呃外力冲击的这个损伤。那它对我与保护我的人的这个身体，可能也是能够起到一定作用的。但其实它是本质上是同两样不同的东西
1: 。这个其实我我我觉得是这样的，就是当我们谈到这个科技的时候，其实先要对标它的功能，其实是缓震。对，缓震的。终极意义其实就是吸收，就是人跟地面做工或者是的冲击力冲击力，并且这个
3: 材质它能够有呃耐用的一个特性
1: 。那它其实对标的，比如说就是耐克的所有的气垫啊，对，包括其实阿迪达斯之前是有一个叫阿迪 Pure 阿阿迪什么的缓震胶，对吧？嗯、只不过它现在是有了 Boost。那它其实所对应的应该是，比如说跑步可能是最所有的这些技术，其实最初都是应用在跑鞋上。就最简单的跑鞋上，然后，据我知道的话，耐克有没有把气垫用到过足球鞋里？有的
3: ，但很少<油><有>很少。有的
1: <油> ，T 9 0的前掌是用过苏姆、um、的。嗯，就苏姆、um、跟最早的 a r 的区别就是苏姆、um、里面它的这个充气的那个，我们如果把它称作一个充气胶囊的话，它胶囊里面必是加了更多的这种纤维材质，就是它更不容易坏。然后艾达斯，如果我没记错的话，应该也把那个、那个、那个 Boost 的技术放到过足球鞋里面，好像是博格巴还是谁，放在中地上，对对,对。那他的其
2: 实耐克这家公司其实一直坚持自己的愿景，一直在一直在运动领域里面深耕，或者<对>说推动这项技术。嗯嗯
0: 、那
1: 其实就是对标他的一些，因为他现在在整个世界范围内被。认可的，他最大的对手其实就是爱迪斯。嗯
2: ，还有吗？啊、有吗？
1: 我不知道呀，你们知道吗？因为好像不曾不太有，不太有太多、嗯。没听说过。当然，这个也跟他整个公司，他就比如说在市场宣传推广方面的策略还是有关系的
3: 。我跟你说，你们要对特别、嗯、对特别要对德国人的公司尤其的小心。<笑>哎，你可以给我们举个例子吧？呃，我。我不知道你上个季度有没有关注一些新闻，就是德国的最大的一个互联网支付公司，被爆出了造假账，他在马来西亚的银行里面存了几百亿的美元，但是实际上一分钱都没有，然后直接被呃搞到现在那个他四大会计事务所什么安永还是什么的已经被很多客户都退单，就是跟他们终止协作了。因为安永的公信力，因为这个事情，你们就想象一下，就是德国的，而、哦、不是德国，全欧洲的阿里巴巴，嗯，这个公司，嗯，做假账，而且他整个业务都是一个骗局，啊、嗯
1: ，然后让我想起来那个青岛下水道的油脂包着的工具，对吧
3: ？啊，那个都是那个都是软文软文，<后>而且他这笔呃，<对>这个公司你知道厉害到什么程度？他连孙正义都骗了。孙正义也真是倒了血霉了、哦。你你讲这条新闻我就知道了。对，孙正义倒了血霉了，又是 WeWork， 又是什么 Uber， 又是这个公司。<对>所以他是不是也是跟那个跟那个康波周期一样？他只是处在什
1: 么对吧？葛爷爷那句话怎么说来着？第几周期的上升期？就
2: 是处于什么繁荣繁荣泡沫期繁荣期的上升期。哎、今天反正
1: ，但<对>这个节目比较松散嘛，嗯、你葛葛大爷你要不要点评一下孙正义啊？
2: 其实我就是想说这一点。说到愿景，其实孙正义在，我可以举个很简单例子，就是孙正义在走到今天这么大规模之前，其实是一个非常有愿景的人。就是他在成立他的 Vision Fund， 叫愿景基金之前，他是一个真的很有愿景的人
0: 。
1: 不不<笑>，<笑>你这个话我要我要再重新拿出来说一下，在他成立这家公
2: 司之前，
1: 他是很有愿景的人
2: 。不不。他他现在软银最牛逼的投，他软银其实变成了一个投资公司，而不再是一个电信公司。对啊，对啊。他做了最大的一笔基金叫 Vision Fund， 就是他自己底下的一个基金公司叫 Vision Fund， 对，叫愿景基金。对对对。他在成立愿景基金之前是一个很有愿景的
1: 啊，然后成立了这个基金之后呢
2: ，就失去了愿景，就变成了一个他妈。被就是、就是、就是肯定是被他底下的人忽悠了，就是说告诉你这个是未来的趋势，妈 w w o r k 这种也能成为未来的趋势，我都不知道他们那帮<笑>那帮投资经理是怎么忽悠孙正义，告诉他做二房东是未来的趋势。我操！啊、你讲到这个，
1: <我>你讲到这个 w w o r k 我今天一定要拿出来讲讲。嗯，就 We w o r k 肯定也是有愿景的
2: 。对，有有。对，所有伟大的，我跟你说。你你刚刚一开头开篇的时候点题说，我们聊的这是伟有一些伟大的公司，或者一些消费品公司，或者一些贴近的。但是其实我告诉你，这个世界上最牛逼的愿景一定是伟大的骗子公司说出来的愿景。真的，真的，伟大的骗子公司说出来的愿景。比如说有一家伟大的骗子公司说要让中国所有人都喝上咖啡，啊，就这种愿景你说出来的时候就就你知道吗？就尿了，就崩溃了，你知道吗？<笑>就中国还中国还没所有人都见过汽车，或者中国还没所有人都进过大城市的时候，你要求中国所有人都喝上咖啡，我操，我都不明白他妈的在塔克拉玛干不是在那个卡塔尔，哎、不是那个塔克拉玛干大沙漠边缘的那些什么塔城这种城市，你让他喝上咖啡有什么意义？哎
1: ，因为上次的话，其实你跟我们从就是公司财务跟审计的角度去分析过。瑞信这个事情，我觉得你今天有必要把这个事情再拿出来跟大家讲一讲，就是他们公司的实际上的愿景是什么？哎
2: ，就是对，还是讲愿景嘛。我先讲啊，孙正义嘛，就孙正义在成立愿景基金之前，他是很有愿景的。他成立愿景基金做的第一笔大的收购就是收购了 ARM， 就是从把 ARM 从一家英国公司变成一家日本
3: 。哦，他现在又把 ARM 卖了、就是就
2: 是，对，他又把 ARM 卖了，这就是为什么我说他失去了愿景。其实呢，如果说英特尔是在桌面服务器或者说叫 PC 阶段是霸主的话，那么毫无疑问 ，ARM 已经走到了今天，它已经成为移动平台的霸主了。像那个 RISC-V 的这种就是开放性芯片的这种，其实很难在短时间内追上 a m 那现在你看，不管是呃苹果的手机也用，然后华为的手机也用，就是 a m 是走在这个移动时代的前列的。那它成立愿景基金的时候，就是为了把这个控制到自己手里，这个是一件非常有愿景的事情。软银在之前，孙正义在之前的时候，其实就是他的愿景，我不知道具体的 lo w slogan 是什么，口号是什么，但是他的愿景真的是科技能够改变。其实他是上一个时代的马斯克，他是上一个时代的马斯克，只是用大家走的路径不一样，他没有说用造车的方式，或者说新能源的方式，他只是用投资的方式，或者说投资科技企业的方式。至少比如说，他没有他就。大概率不能说全部，或者说百分之百，就是没有他可能有百分之六十的几率，阿里巴巴涨不成今天四千亿甚至六千亿美元市值的这个公司。那孙正义在做过程中起了非常重要的作用，这个就是他有愿景的地方。但是，他没有愿景，就是人有愿景和没有愿景，公司有愿景和没有愿景，其实就是一瞬间的事情。当然，这是孙正义呢是没有看透红尘的，这是接下来这个陆正耀陆老板就是看破红尘，就是。有些骗子的怨念就是那种一上来就是要骗的。大家不知道，大家听众有没有了解过瑞幸的故事，或者说对瑞幸的故事感不感兴趣？但是有很多人给瑞幸洗地，就比如说还有一本书叫做《瑞幸闪电战》这种书，我建议大家就不要买了，<笑>不但浪费钱，而且侮辱自己的人格，你知道吧？就你买这本书，基本上就很难称为人
3: 。<以>然后可以收藏一下，嗯、可以收藏。真的难听
1: ，真的难听
2: ，就是某。某跨年演讲执着者曾经在这个跨年演讲的时候吹过乐视，还吹过瑞幸，还推荐过这本书。然后到今天，瑞幸这个对吧
3: ？哦，大家也懂了。那个、跨年演讲，呃、告诉你一下，跨年演讲那个执着者最近那个提交了 IPO 的招股书了。对 ，FYI，FYI，FYI 过后
2: 。对对对，正在审议。然后这个盈利能力也非常强，一年一个亿的智商税，真是妥妥的装到兜里，还是净利润。嗯然后，这个，瑞幸，如果说瑞幸你说它是一家这个有愿景的公司的话，那那我可以很负责任告诉大家，陆正耀从创业的第一天就零零时零分零秒跟所有的核心团队讲，就是我的愿景就是骗，能骗多大骗多大，这个骗局骗到最后的话是最高的时候是多少？一百八十亿还是一百六十亿美元的市值？你要知道。这个这个星球上百分之九十九点九九的人一辈子都没见过一亿美元，他骗了一他最高市值能够推高到一百八十亿美元，这是非常夸张的一件事情。他的愿景明面上说就是让中国所有人都喝上咖啡，但实际上就是为了骗。所以说其实愿景这个东西可以很虚，也可以很实在，但是愿景这个东西就像《Inception》里面那个。植入那个 idea 一样，一旦你被你的脑子里有了这个愿景，你会不自觉的随跟随这个愿景往前走。这就是为什么所有的大公司、所有的商业组合都会要求有一个愿景的原因。它不一定会指导你分分秒秒的事情，但是它一定会吸引你往那个方向走
1: 。我觉得一个是就是说吸引你往那个方向走，二来呢就是在遇到困难、遇到要做选择的时候，就当你想一想这个事情的时候，立马就思路特别清楚。对，知道要往哪里走，就会
2: 按照对这个愿景就会告诉你知道要往哪里走。对
1: ，另外的话就是因为你上次跟我们提了一些从比如说内部审计啊，从财务的角度上嘛，你可以跟大家分享嘛。就是瑞幸如果说他不是要出来骗的话，是走不到今天这一步的那些细节
2: 。瑞幸，我操，我其实有点记不太清楚，但是我我大概有印象，就是说瑞幸如果是。不是为了出来骗的话，首先就是它不会疯狂的扩张门店，因为大家知道这个扩张门店是非常重资产的事情。如但是呢，它为了扩张门店，它就必须要有大量的这个成本，呃，设备采购啊、门店装修啊什么之类这个就是一个交易非常容易出现在这个采购环节的一个交易闭环，就是它自主主导了这个门店的开发什么，的，还有就是门店的采购。另外一个就是。大家可如果喝星巴克的话、啊，你会发现星巴克可以接受支付宝，可以接呃不是星巴克可以接受在线扫码，可以接受店面当面点，可以现金。但是瑞幸你是瑞幸店里点的话，你必须要通过他的 APP。你通过他的 APP 就给了他订单造假的绝佳机会，就是因为所有的支付流水的接口入出口都在他的 APP， 那么他可以顺利的造假。就比如说，现在回声海滩自己开一家商店。然后回声海滩这家商店不接受现金，只接受回声海滩 APP 的转账付款和支付。那么回声海滩可以自己在这个回声海滩 APP 里面造无数个假订单，这就非常夸张。所以说他自始至终，其实陆老板之所以限制大家只能在他的 APP 里面点单，也是因为这个原因，就是他这个地方更容易控制他的这个流水造假。嗯，这也是愿景的一部分。他要让中国所有人喝上咖啡，他认为我这个 APP 就是让你们所有人都喝上咖啡的最快的途径，因为不是所有人都能到门店点，所以说你必须通过我这个 APP 点。这也是他愿景的一部分，绝对是他愿景的一部分
1: 。我今天第一次喝去瑞幸咖啡喝了一杯咖啡，然后花了五块钱，
0: 感觉怎？就就<笑>对，疯狂的补贴嘛。因
1: 为我觉得就，就那从从这个角度上来讲，我觉得就是他们的东西的品质应该是。不算很差的
0: ，
1: 就不算特别差的。
0: 对
1: 。然后，如果你拿
0: ，
1: 就是如果你拿五块钱去衡量的话，那我觉得很超值了。就是，他反正是一上来就，对对狂送你券嘛，对吧
3: ？啊，对对。对你们，我记得那个浑水的那个报告里面，他有对瑞幸咖啡的用户画像有一个评价，嗯，就是说这个呃公司的用户里面充斥了什么叫呃投机主义者。对，呃，对产品本身的价值毫无呃概念的用户，啊，对，就是，就就你说的嘛，就是五块钱的话你就愿意喝，但是，比如说十块钱你愿不愿意喝？十五块钱愿不愿意喝？嗯，然后你拿，当你觉得你会选择离开瑞幸的那个价钱，呃，给到你的时候，比如说十五块钱你就不喝瑞幸了，你选择喝喝其他的了，嗯，呃，这个时候你会去再拿这个价格去跟其他的。市场上的竞争对手去比对的时候，你会发现他毫无竞争优势。嗯，它的这个呃、嗯、现在的这个体量是不存在的。嗯，对，因为他、嗯、如果他拿这个价格来出价竞争的话，他就不会有那么多订单。嗯
1: ，OK， 好呀。关于这个
3: 话题，你们还有什么想要补充的吗？如果没有的话，我们就推进了。最后，我好像我们之间还我补充一点，就是之前可之前说过，就是他喜欢那个贝索斯说的那句话，我也很喜欢的，就是。有一件事情是很久不变的，就是人都喜欢又好又便宜的东西。东西对，这对在讲这句话之前，你要先
1: 放一个上半句。就很多公司，他在追求就是新的领域、新的可能、新的机会。但贝索斯讲的是，我不是的，就我反一反，就我永远在找，就是、呃、他也没有说我永远在找，但是他说我现在关注的是那些恒古不变的东西
2: ，然后那些东西就是人们永远喜欢。嗯嗯就就这就是亚马逊的一个，就是这是亚马逊的一个愿景。就亚马逊最早的愿景其实是他想建一家，呃，商店不是实体的，就是说只是一个 store， 就是这种形式，它叫 store。然后这个上面能够涵盖世界上所有的东西。嗯。然后贝佐斯在这个过程中，他最开始是卖书，卖一些简单的低值的东西。然后后来他发现，就是说所有的东西人们都有需求。然后他就这这个这个话是我记得是我给你们俩讲，就是我看了他的一个那个采访，就是说。好像华尔街时报对他采访，他就说：“他说人们总是追求一些新鲜的，或者说时代进步的一些东西，或者说更更先进、更好、更快，或者怎么样也好，反正就是人们总在追求这些东西。但他恰恰相反，他的尝试告诉他，我不应该花精力关注在这些上面，因为我永远不可能跟上时代的变化。但是我更希望看到的是人们关注哪些恒久不变的东西
1: 。对对对，就
2: 比如说更快的、更快的送达。”更便宜的商品，更多的品类，人们永远都在关注这些事情。所以说，这个就是你们俩刚刚说的那个点。然后，我觉得是目前应该，我们可以意意淫一下，这可能是亚马逊的愿景
1: 。哎，我想问一个问题啊，就是易、e、贝跟亚马逊他们最初的时候有没有愿景重合的部分？因为其实后来所有你在这个世界上看到的东西，嗯、其实都是
3: 这两个东西的变形嘛
0: 。对。呃，但
3: 是我觉得是这样，就,就是就是愿景的话，它是你的目标，嗯，呃，但是有的公司，它的话，呃，他会把一些东西当做是愿景，但实际上，在亚马逊这种级别的公司看来，它有更高愿景的公司看来，那些东西只是手段，嗯
0: ，
3: 就比如说，呃，阿里巴巴说什么，呃，我让要中小企业有没有难做的生意，但是实际上。归根结底，没有难做生意了，以后你要怎么办？还是要给消费者提供更便宜、更好的东西。对，如果拿把这个愿景拿到呃亚马逊那边的话，它就只是手段了
0: 。对
3: ，就是一你支撑这个公司，它能够发展多久，或者说它发展到多大的规模，就是看你的这个呃呃，你这个愿景的级别是不是逻辑的级别是不是在更上层
1: ，就是不是能够向下
3: 兼容？对对对,对。就是你有可能他他发展到某个阶段的时候，你以为他只是在做这个事情，但到另外一个阶段，他企业家他自己会去更深一步的思考的时候，他会总结出来更高一层次的愿景，然后他这个公司的方向就会更加的明确，他就知道哦，我现在做的这些事情是手段，不是目的，那我可以舍弃，那这些东西是目的，那这个是我需要坚持的，是这样一个作用。
2: 愿景，愿景，我我我同意具体的意思，然后我这一个角度来看呢，就是愿景。不能降维，只能升格，就是你这个阶段提出来的愿景，在这个阶段不管有没有达成，一旦企业进入到下一个阶段，你一定要升格，就将你的愿景升格。对，升格可能是摄影里边，就是说，他从各种各样的角度来讲，把这个摄影的质量提升，或者说用通过后期手段。但是我觉得在这升格意思就是说，他比升级更大一点，就是说不管是从级别上也好，格局上也好，还是。还是整整体的这个层次上也好，愿景一定要升格到更高的层次。就比如说你每打怪升级一次，你就要不停的去转职也好，或者说升级也好，最终到达一个就是说，你对所有人都是降维打击。就比如说像你，其实理论上来讲，阿里巴巴现在在国内就已经形成了这种情况，就是它对于所有的行业来讲，几乎可以轻而举的实施降维打击。
1: 还有什么是你们就是比如说听到知道或者是觉得，啊，让你觉得就是可以拿出来讲一讲的这种比较大的一些组织啊、企业啊他们的愿景
3: ，就是能够上升到亚马逊这种级别的，我觉得其实不多。对，就有的听听起来挺挺好听的，呃，听起来挺啊、呃、有逼格的，但是实际上还是从你这个逻辑的角度来讲，它还是比较低层次的，比较 low 的。嗯啊。我记得有人跟我讲过，一开始我当时第一次听到的时候，其实还觉得蛮好的，也可能是那时候我年轻，呃，见识比较少。<是>就比如说，呃，我听说过，就是有一个非常有名的酒店酒店集团叫，呃 ，Ritz-Carlton。Ton, 嗯。然后他的创始人的愿景就是叫，嗯、呃 ，gentleman service， 呃 ，ladies and gentlemen service，ladies and gentlemen。嗯。就是绅士去服务绅士，嗯、就是那你在这个公司里面工作的这个。呃，员工他就会以这种方式来约束自己的行为，嗯、然后，因为你这个服务行业的话，你的你本身员工的行为就是你最大的一个竞争力，对。那但是实际上他这个问题如果是经不起你追问的，就是说，那你为什么需要，呃，比如说绅士来服务绅士，或者说，那你做这个是为了什么？然后你服务了绅士了以后，绅士开心了以后。他们会给世界带来什么？这个东西你不断的追问的时候，其实它这个层次还是比较浅的。嗯、但这个听起来的话，还是蛮，<就>呃、至少还、呃、还蛮、呃、对，还双压一下，就是那种感觉的。嗯，对、嗯嗯、对
2: ，
1: 葛大爷呢？葛大爷有什
2: 么？我其实呃，我其实不是特别对于大企业这个就是愿景有有过什么这种特别深入的了解。这我反而是对一些比如说。不能不能提及的政治组织这种愿景，我还是比较比较有感兴趣的。但是
3: 共和党的吗？
2: <笑><笑>对，其实呃，谈不上谈不上了解吧。呃，但是我想说一点，就是我其实挺挺关注一些小企业，或者说甚至一些家族企业的这种愿景的，因为我甚我认为他们这些愿景虽然小，或者说他们这些企业企业的目标。呃，企业的愿景吧，企业的愿景或者说前景来讲，虽然说小，但是我觉得其实实现起来还挺有意思的。我举个很简单的例子，就是那个我我看过一期节目，然后后来搜了很多资料，包括在知乎上看过很多人编的这些故事也好，然后也看过一些相关的一些日本的博客也好，就是在日本有一种工艺叫和纸，就是用非常非常原始的一种植物，好像是麻类植物还是竹类植物，就是然后用它来手工打造纸。然后有一个这个和纸界有一个特别出名的公司，啊不是公司，其实是一个作坊，他都不能称得上一个公司。然后这家人，一直都是在从这很多很多年，大概超过一百年吧，快一百年吧，都是在从从事这个和纸的制造工艺。他追求的目标很简单，他就说他说我要保证就是每一张和纸比上一张和纸要好，这其实是一个非常。非常鸡汤，但是非常好，非常典型的一种就是匠人精神的这种。但是他做的很细的一点就是，他真的真的让这个和纸的工艺在不停的进化。就是最开始和纸类似于我们的宣纸，但是到后来和纸成了日本的国国宝。就是很多这个，比如说日本首相出访的时候，他会送这种和纸做成的一些啊、呃、工艺品。然后雷克萨斯顶级的这个 L S 的说明书和这个纪念。纪念册好像纪念工艺品里面也是有和纸，然后，嗯，我不知道你们有没有喝咖啡的习惯。其实，在日本有一种特别特别贵的这个咖啡滤，是和纸做的。嗯
0: ，其实他这种
2: 愿景，其实就是坚持，一直在坚持，坚持，坚持，坚持到最后的话，其实就是它变成了一种，嘴里说的也好，就是指导思想、工艺手段。但是其实它其实融入到这种血脉里面。但是其实大企业的愿景很难融入到每一个在大企业里边人的血脉里边。
1: 对，这就是，这就是那，这就是另外一个层面，就是我想去谈的这个事情，就是说，很多人他可能会被这个愿景，或者是距离讲的这个愿景下属的这些做事方式感召，然后他可能会，比如说被这个组织吸引，然后进入这个企业，然后他朝着这个这个这个愿景或者这个做事方式去努力，然后在这个过程当中。就会有很多次你听到类似的故事，就是可能在，呃，企业或者组织它发展的这个过程历程当中，因为各种各样的原因，它没有办法坚持它原来的东西，它变了，对吧？就就像老罗讲的，你变了，很多人讲老罗你变了，然后他们就可能就会脱离，或者是背叛我们讲这个组织。在这个过程当中，你你们有没有记得一些比较比较有名的这些例子？他做着做着，他不不像他自己
2: 了。嗯。我我我我提供不了一个做着做着不像的，但我可以提供一个做着做着更像的，就是更认同的，嗯、就是很典型，就是阿里巴巴的讲法，嗯，就是如果大家有有有，就是大家对这个公司感兴趣或者说你稍微有一点关注的话，大家知道阿、啊、你在进阿里的时候一定会有一个叫破冰行动
0: ，
1: 嗯，
2: 对。就大家会在聊第一，在在这个地方一开始是大家自我介绍，然后什么级别，然后做什么工作，然后慢慢慢慢聊着就变成大家初夜是什么感觉，然后第一次是什么感觉，初吻是什么感觉这种。其实，这就是阿里很典型。其实阿里骨子里的文化是非常非常 low 的，因为这个杰克、这个、马很清楚，就是只有最 low 的东西才具有很强大的生命力
1: 。<者>你一旦，或者你换一个说法，就是只有最原始的这种。比如说追逐欲望啊，或者是这种，他才能对对对他才能他才能简单粗暴的在各种人群、嗯、各种组织当中有效
2: 传递出对有效。那么讲，蒋凡其实就是最典型的一个，就是你可以说他什么男人有钱就变坏或者怎么样，但最主要的原因就是因为其实你从顶和从底去窥探阿里内部的文化，你会发现，其实，在阿里内部对于。呃，我不能说是男女关系吧，但是至少对于这个，呃，这个肉体上的接触，这你有研究啊？你
3: 连这个都知道啊
2: ？不不，我不知道。但是你要知道，它在里面是形成一种文化，这种文化表达出来的这种出口，一定是像火山爆发一样，就是它这个文化。哎，这
1: 个愿闻其详，你说一说
2: 。什么什么
1: ？我说这个事情愿文奇详，你说一说。
2: 因为我想，我我没有我没有特别详细的，但是我知道就是，呃，你比如说像最近你们可能都不关注，比如说你们只知道蒋凡对吧？你们知不知道这个咸鱼的，就是当年淘就是淘金币的创始人，就是、淘宝当时很简陋的时候的几个创始人，比如淘金币的创始人，现在是咸鱼的一把手，也是因为乱搞男女关系，然后被那女的点了，在微博还有在阿里园区里边直接被那女的点了，就是。追着追着贴大字报的那种，然后也被停止。然后阿里还之前爆出过 P 八直接要包养，就招实习生月薪一万五，然后只只要被他那个什么，然后做他助理就可以了。就是
3: 那有点，你知道，就是
2: 这种文化，就是你你懂吧，就是这种文化的，你可以从这些细节窥探出一个企业的文化。就比如说你很难听说，比如说我举很简单例子，你很难听说这个，呃。怎么说呢？比如说，呃，腾讯里边什么中层领导，然后这个包养之后，或者说直接明不都说包养，就是明目张胆直接招实习生用来做新白领的这种，你应该很少听说吧
3: ？不是很少听说，是我没听说过，没有听说过，对零<说>这个<我>这个 case 案例是零。对，对那除去企
2: 业公关能力不说以外，但是其实在中国公关能力最强的，恰恰是阿里巴巴。就除去企业公关不讲啊，你不觉得这个负面新闻爆出来的这个概率都已经很大？你就说，有很简单的例子，什么那个航空里边什么有有多少次，呃，那个安全定律什么，就是每一次重大的事故都有四十四次微小的事故导致的，所以说那个。阿里这样出来的这些东西，其实本质上不就是一种文化的反哺，就是一种愿景
3: 的反。哎、啊，那你这样说，我这样，我,<就>我觉得宣扬阿里的企业文化，很容易给阿里招来很多那个想要加入阿里的人。
1: <笑>这是一方面啊，啊另外一方面，我觉得华为不太服。呃
2: ，你是说哪方面不太
1: ？就呃，可能就是在作风上面我，我我我不觉得这两家企业很像，但其实我觉得程度上差也差不多嘛。
3: 我觉得华为应该不会，华为就不宣扬这个东西，对，就是他们不在意，不把这个东西作为企业内部的一个公开信息，对，对，就是大家可以做，<的>我觉得这个很正常，但是都是呃把呃把这个事情作为一个呃就是就像暗网当中的一个信息一样，但不会把它作为一个、嗯、呃半公开化或者说全公开化的一个东西，这个我觉得是本有本质区别的。就我举个例子，就是如果这个信息是公开信息的，嗯，然后那杰克马知道，杰克马不管。那大家都知道杰克马知道，然后也都知道杰克马不管，不管那就 OK， 那就,那就 OK， 这个事情就是公开信息。但是如果这个东西即使不是公开信息，但是呃，比如说呃，托尼呃，托尼马不管不知道，他们知道托尼马不知道，但是没人管，嗯、那这就是不是一个企业文化，嗯、对吧？但是大家可以做，但托尼马不知道这件事情，那就是另外一回事了
1: 。我最近听了一个。就是还传播蛮广的，关于阿里的一个一个一个叫“三六一”原则，我不知道你们听说过没有，没有。就他们其实内部有很多事业群嘛，这个你们都知道对吧？而且其实，在其实对于阿里这种企业来讲，他去拉动一些外部的资源，根本不是问题。任何领域，他只要顶着阿里的名号出去，基本上资源都是往他身上贴的。那对于比如说你在这个组织里工作人来讲，其实在抢内部资源方面，可能是更难的一个事情。那他们互相之间的这个竞争，就是相对比较激烈的嘛。那所谓三六一原则呢，就是说，呃，就比如说每十个人当中有一个项目或者怎么样的，大家去做，三个人重赏，重赏重重的赏；六个人呢就一般的赏，然后淘汰最后那个。嗯而且是，可能在每一个季度或者是每半年都会有这样的一个行为，然后你们再匹配一下，就是他们你们前面讲的那些做事的风格，你就知道，就是这个还是很凶
3: 残的，就是可能让我想到一部那个就是叫什么小说叫《水浒传》<笑>其，阅文奇想，呃，我只是说这个感觉，就是它相对来说是比较江湖气的一种做法。可以这么说，可以这么说
2: 。其实，呃，那天刷了个微博，就是，呃，讲到这种，这种，他是就是那个人说的意思，就是说，呃，企业文化或者说在就是员工中应该以什么样的一种形式传播呢？他其实他说就是其实是应该是以不能以标杆人物和口号的方式，其实应该是以这个做业务的。模式和做业务的这种，呃，路径，就是比如说你坚，比如说你，我就坚持这个，呃，不不行贿或者怎么样之类。但是他就说，他说这个事情在中国很难，所以他发现就是中国的企业文化都很奇怪，就是会说那种，就像我们开篇说的，就会说那种形而上的东西，就比如说这种让天下没有难做的生意，还有就是什么，呃，那个。我记得万科的口号是什么反正就就会喊一些。万
3: 科是不行会
2: 。万科是什么？不行会。不行会。不是，他有一个那个口号，反正就是
3: 。勇攀高峰了。企
2: 业就会。啊啊、<笑>不知道。就是这种，他就会说一些跟自己的业务没有任何关系的这种口号，然后来实现这种企业文化的传播。但其实这种，就他就说这种文化，其实推行到后面，就基本上在下面都变形了。
3: 我我突然想到，就是呃，除了企业以外，有一种组织，它也会有自己的口号，就是呃，足球队
0: 。
3: 对<笑>对，像呃，你们还记得有哪些足球队有比较著名的他的愿景啊或者口号
1: ？我记得阿森纳是把这个东西印在球
3: 衣上的，但是是一段拉丁文，我有点忘了具体是讲什么东西说实话，我作为阿森纳球迷，我也不是很清楚，因为我我很难看到他们在。<笑>工呃，工作当中就是践行这个口号<笑>、啊。我我记得那个就是利物浦的啊,啊，就比较有名的叫“你永不独行”
1: 。对，你永不独行
3: 。对，这个东西，呃，他实际上，实际上这个东西，呃，会怎么说体现出他这个球队和球迷之间的一个关系？对，这个对，按照保罗的讲法，就是说。那个
1: 六浦这个城市，跟他同名的这个球队是为足球献出过
3: 人迹的。对的，就是对啊，西斯堡惨案。所谓你永不独行，就是他说他也就是这个意思，就是说他足球对于这个城市的人来说，他只是一种陪伴。<对>就是说，我们当然希望去，比如说争争取冠军或者怎么样的。嗯、但是哪怕没有冠军的日岁月里面。你这些球迷怎么样？你能保证他们还能够追随我们？嗯，其实就是这句口号，其实坚定大家的信念。嗯，就是说你永不独行，就是啊、呃，你这个城市需要一座球队的陪伴。当然，在球队困难的岁月里面，这座城市的人也会去陪伴这个球队。嗯，就是这样一个相互的一个关系。嗯，所以说，我觉得这个东西，你说它没有用，呃，就没有用。但是你事后去总结的时候，你也会发现，可能有一这叫什么呢？叫呃呃，就是。叫什么胜出者定律啊？就是你最终幸存者定律，就是你最终成功的那些球队，他多多少少都是会有这些愿景。好，然后这个口号会被反套回去。对，但但那些可能后来就没呃消失在这个竞争当中的这些组织，他其实很可能很多是没有愿景，或者说它的愿景是相对来说呃没有什么呃可执行的层面上的一些指导意义的一些愿景，就有可能就比如说刚才葛大爷说到的那些。不切实际的东西
2: 。我突然想到一个又更好的反例，就比如说我们曾经都非常喜欢的一家公司的愿景，就是经常他他经常说的一句话，这个这个公司的领导人经常说的一句话就是：我来干这个事不是为了赢的，我就是认真了。你发现没有？如果他说你,你说的是不是老罗啊？这个、对。你发现没有？他说，如果我来干这个事就是一个要赢的，不是不是因为认真。其实认真，它这里边认真，其实目睹了认真这两个字。他是任性
3: ，任性认,认真这个事情，其实并没有具体的一个含义
2: 。对，他说我来这、呃、干这个事情，就是要为了赢的话，那么他会他会一模他会苟且到不能再苟且的，让坚果手机或者锤子手机不停的活下去，直到被小米收购，或者是被就像现在一样，那个一加不也重新回到 OPPO 的怀抱了吗？但是你如果赌气的说，我来干这个事儿不是为了赢，就是为了认真，那没问题。你你干的最认真，然后所有的对手都把他干趴，所有的人都赢
3: 说。说到小米，我前两天正好也看了雷军一个采访，就是说他面试一个他的一级供应商里面的一个人要跳槽，他他们到小米那边，说那个呃人把一个供应商从比如说一年销售额几百万做到了两千万。然后，然后那个人他跟面雷军面试的时候说了一句话说，说他说我可以把稻草卖出黄金的价格。然后雷军就说他那我这个人我们不能要。他说那个因为呃我们理念不合
1: 。啊、哎，这个故事我听说了
3: 。对，其实我觉得对对于这个公司呃小米这家公司来说的话，其实这个愿景就是还是相对明确的，就是呃和贝索斯一样，就是性价比，性价比，性价比。各种手段给用户提供更高的价值，对就是、科技的成
2: 果。对对对
3: ，对对其实现在说起来，其实小米这种人真的不 low， 很多卖很 low 的东西的人，他的本身的愿景其实不 low， 包括拼多多，对，包括拼多多
1: ，对。对你你讲到了这个啊，就是还有一个挺有名的，以前老罗也一直用的，讲那个谷歌嘛，不作恶。嗯，不作恶，这个是他的价值观。那他他的愿景有被。
3: 拿出来谈过吗
2: ？不作恶的背后就是作大恶，只有作大恶才能做。对
3: 。谷歌这个公司，我觉得挺难说的。真、就、的、是？哎、<他>对
2: ，这个这个不是我说的，这个不是我说的，这个是明朝特别著名的那个宰相叫张什么来着？到我嘴边我想不起来
3: 了。<朝>张居正，张居正，啊
2: 、<对>张居正，张居正。张居正说：“张居正曾经跟他的学生说过，反正那是古文翻译过来，还是说只是白话？就是大家细说，就张居正说，我说。”这个世界上最大的善人，用的手段一定是这个世界上最恶的手段。这个世界上最恶的人，往往做的那些事情不及那些最大善人做的十分之一。就是你不作恶的背后，一定是做大恶
1: 。灭霸了
2: ，对，对，灭霸的愿景也很美好。嗯，对吧，手段做大恶。你谷歌的愿景不作恶，那你背后就是做大恶。你把所有。不只是美国人，你把所有人的数据收集好了之后给所有人，对吧
1: ？潘多拉，潘多拉魔盒
2: 。对啊。行
1: ，最后讲一个吧。最后讲一
2: 个。讲一个。积极向上的
1: ，积极向上的。因为我觉得基本上其实他出来想要出来赚钱，肯定还是有很大的一部分就是与人便利嘛。对吧？基本上就朝着这个目标去做的嘛，对吧？对
0: 、
1: 嗯。你们有什么就是最后想拿出来谈一谈，就比较在你们看来就比较有价值可以
3: 去谈一谈，因为我们前面已经讲了蛮多了嘛。最后我我们这个标题应该是说愿景有没有用嘛？那最后
1: 我也不一定说有用。出一下
3: 就是我自己的看法嗯嗯。嗯嗯嗯。那我们之前摸过底嘛？我们说有用，嗯，对吧、啊？然后我呃我的结论也是有用，但是呃为什么？主要就是因为呃。人类社会它有四个最重要的就是呃指标，关键指标，这个文明程度的一个关键指标。嗯，第一个是能量的汲取方式。嗯，第二个是呃社会组社会组织形态。第二、第三个是什么战争动员能力？第四个是信息传播的能力。嗯，其实这个愿景这个东西其实就是第二个，你不管什么宗教也好啊，什么国家也好啊，什么家庭也好，小到你个人小家庭，它其实都是需要这个东西去指引你的。嗯啊，嗯那为什么我认为呃企业文化、企业愿景有用，而且呃值得去用？它其实最重要的一个目的啊、呃，原因就是这个玩意儿他妈性价比太高了，嗯、比你用钱去让大家组织在一起，用呃钱来控制各每个人的行为，更精准，而且更高效，而且更具性价比，而且长久持久，嗯、对，而且、嗯、有利于传播。你但凡你说出点高逼格的东西，在营销方面也成了一个很好的一个案例。是的
0: ，是的
2: 。嗯，驹哥讲完了吗
3: ？讲完了，讲完了，说
2: 吧。那我完全百分百同意驹哥刚刚讲那段话。然后，那我就我我我表达我一个观点，就是我刚刚跟大明说的，讲讲积极向上，就是因为我平常跟大明一直在吐槽，就二零二一年特别难。但是我特别喜欢这个一家企业的企业文化吧，或者说愿景吧，就是，就是它的这个口号是点亮你心中的奇梦，哈哈哈就是不管外界再残酷或者怎么样之类的，但是迪士尼乐园确实是一个造梦的地方，对，而且它它的梦就是可以给你彩票一般的性价，呃，给你彩票一般的梦幻。然后呢，可能性价比稍微低那么一点点，因为比较贵。但是呢，这种真实的、呃可触及的、可体验的这种感觉，确实、确实、确实是非常非常不一样的这种愿景。那、啊、他为了达到这个愿景，给人们，就是通过这个愿景给人们传递了非常多美好的事情，也让很多，呃，很多很多这种，比如说有梦想或者说有有有这种童心的孩子或者说成年人，能够在这个。残酷的世界里找到一点点这个人，所以说我觉得这个华特迪士尼或者说迪士尼兄弟都是非常非常了不起的，当然也
3: 包括他后面这些一直能够传承他这个文化的人。啊，你们可以看一下最近那个迪士尼的现在现任那个老板，他最近好像出了本自传，哈 <Bob, S 2>、啊。鲍勃·艾格，嗯，其实其实当中很多东西会讲到这一方面的内容。嗯对，对的对的，嗯
1: ，这点我觉得，呃，很多就是美国的企业家他们反复拿来。说是，就会拿华特迪士尼来讲。对，这个这个其实是很有意思的。就就你比如说，我举个同样的，比如说足球圈，很多人讲来讲去，他会把福克森的很多东西拿来讲，因为福克森他有一句话，也是我跟居里以前聊天当中很很多次提到的，就福克森自传里写的，他说他在他在更衣室里训他的那些球员，他就搞清你们要搞清楚说，说那些人拼命工作就是来 wash your perform。就是来看你的这个表演的，所以他对于自己在从事的这个事情是有很清楚的一个认识的。所以说，当有了这个指导的时候，就是你在做你的具体的这个行为的时候，包括他比赛的方式也是，就曼曼联比赛的方式就是我最后要大翻盘，这其实就是一场大秀。你放过来放放放到迪士尼的那个语境里去讲，就是说他其实在收集这个世界上。所有的那些美好的故事，你去看他所有的故事，其实最终表达的都是善良、勇敢的这种品质是可以克服所有的困难，然后他最终会取得幸福或者怎么样。包括呃，无论是你现在他啊啊、呃呃、那个皮克斯也好，或者是那个卢卡斯 studio 下面所有的那些作品，都会朝着这个方向去讲。这个其实你再套回到前面给大家讲的这个观点，就是他其实永远在宣扬，或者他在为这个，呃，就往大里说，他在为人类去收集、保留这些故事。嗯、那那那些东西，如果按照 Charles 的讲法来来讲，其实还是所有圣经故事的变形嘛。但他用他的这个方式去保留它，然后最厉害的点就是说，他从一个动画片变成了一个。葛大爷前面讲，你可以触及的，你可以经营的那个环境，因为我们以前去入职的时候，迪士尼给到的培训就是这个地方是，你在外界所有我们讲的那些现实、那些可能、那些不可能，在这边全部要推翻掉的，就是你要进去的时候，你给到他一个经营的一个，在外面永远不可能发生的东西，全部在这边会被实现，超出他的这个预期，就这个这个是很厉害的。然后他，我相信他做事的这个方式。也是那些大的企业家永远会把华特迪士尼拿出来谈，包括是的，那个 a l b r b r a n d s 的 Leslie w e x n e r 他他讲很多的故事，他都把华特迪士尼拿出来讲，对嗯，我前面还想讲一个什么点，就是他，就是华特迪士尼本人，包括还是回到就是我当时去迪士尼工作的时候做的所有的入职培训，他其实宣扬的很多东西就是保守主义的价值观。他相信保守的东西，保守主义的东西，经典的、不变的，是最最最最经过时间的这些考验的，然后被证明是可行的那些东西，他永远是愿意相信这些东西。他是从过去的经验当中得到力量这么一个公司，这个是我觉得可能跟现在这个时代很多时候所倡导推行的就是我们永远去创新或者怎么样有很大
3: 的不一样的点。嗯，我觉得是这样，就是你当你一个企业或者说你一个呃组织获得成功以后，它一定会有很多追随者。对对，呃，但是你需要面对的一个事实就是，呃，你的追随者他不一定是和你有拥有一样的愿景的，因为你不得不去付钱给人家利益来让人家做事。<对>但如果你只有愿景，你不能提供利益的话，嗯、那也不是一个呃正常的公司，我认为。对。所以说，呃，在这个方面的话，就是我觉得企业他去做很多，呃，就是说这方面的呃说教是有必要的，但呃，很多人他可能他的理解能力或者说他的呃文化程程度不能够理到理解这些东西的一个层次，所以说他们会处于一个比较呃文就是纠结的一个状态。就是去呃理呃，他会、呃、甚至他们会把一些比如说反对的意见作为去呃和这个呃企业的灌输冲突的时候作为一些呃说辞。其实，呃，但是你归根结底的去了解这个东西的时候，其实你会发现没有必要，因为呃，你所有的人他是都具有选择的权利的。是的，你不认同，你可以选择离开嘛？真的是，呃，其实这个是事情是真的是这样子的，呃，因为对于你自己来说，呃，如果你没有自己的愿景的话，你大概率你是找不到和呃你愿意为他呃效力的,的，是的，是的，是的，是的。所以说，你首先要搞清楚是你自己要什么。对
1: ，这个就是这个点嘛，就是说他肯定还是吸引跟他有一样的价值观或者是认同的这个人在这边工作，那。我我如果如果回过来讲，你还记不记得就是华为可能还没这么火的那最初的那件他们最炫耀的东西是什么？我已经不记得狼性啊，<笑>对啊，这个其实就是回回过来套套到你说的那句话嘛。那找来的那
3: 帮人也是这样的人，嗯，那没有办法嘛，就是对、啊，对啊、他确实也需要这一帮的人，对对对
1: ，需要需要。就是、这个、这
3: 个我们不评价，就是这个是没有办法的。我觉得从像华为这样的企业来说，他。你可以不认同他的文化，嗯，呃，不加入他，嗯、但是你另一方面你要承认一个事实，就是他们这一帮的人，我<是>、呃、他正在，呃，造福你这个消费者，是的，是的是的造福你的呃呃周围所有的呃社会上的方方面面。对，同时哪怕你是他的竞争对手，当中的员工，他也客观的提高了你在这个行业里边的生存的环境。是的，因为当华为愿意出更高的价格招聘。和你同等之数的人的时候，嗯、你本身的价值就提高了。是的，水
1: 涨船高。你甚至都没有做任何东西。对你甚至
3: 没有做任何事情，好吧？好呀。OK， 最后我呃，我推荐大家一下，可以呃，其实这个东西，愿景这个东西，不仅仅可以用于一些企业的呃管理，其实你指导家庭生活了，对吧、呃？呃、其实你个人也，我建议建议大家去设立愿景嗯<有>嗯。嗯，有有比没有好，哪怕是一些很。呃，简单的东西，或者说是一些不切实际的东西，但有比没有好。而且你可以，呃，定期的去 review 这些，呃，回顾这些东西，然后慢慢的把它越来越具象，越来越具象。因为呃，我现在工作的地方，它是每定期要帮助每一个人去设立愿景。然后有很多人，他一开始就觉得操，这什么东西。然后慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢，经过了可能五六次的这样的过操练以后，他会有一点点你可以看得懂或者说说得通的东西出来。然后这个东西其实对于比如说我们这个年纪的人来说，或者说比我们更年轻的人来说，那个东西是非常非常可贵的。就像我说的，你可以当你有了这个东西了以后，你所有的选择都不是随机事件了。对的，对的，就是这个筛选淘汰的过程嘛，就剩下的那些你还愿意继续去相信的东西，那大概率其实你就是这样的人了。对的，就是你有了，你知道你要什么东西了以后，你所有的选择都不是随机事件，这个很重要。我觉得今年其实是一个很好的一个时间
1: 点，因为有很多的大的外部环境大的变化嘛。嗯。就是你经历了这些事情之后，你依然还相信的东西，你依然还喜欢的东西，你依然还坚持的你的一些做法，那大概率就是淘汰下来的最最最最本质你愿意相信的
3: 东西，就是。就就是大家千万不要逃避这个东西，没有,有愿景是很正常的。对对，但是你可以尝试着去寻找
1: 。好呀。Oh. 我们今天就把这个聊天结束在这边，好吧？也非常好的完成了我们的一个愿景，对吧？月更、周更改月更的这个愿景，好吧？周更改月更，啊、嗯，好吧。然后最后说个事情，好吧？因为也是在国庆之前嘛，第一，嗯、呃，提前祝大家就是中秋国庆快乐。八天的这个假期，啊、呃，这期节目也可以作为一个小小的一个小的礼物吧，陪伴大家，好吧？第二呢，就是我之前在推送里也提到嘛，就是我们今年因为出不去了，对吧？国外什么地方都去不了，所以说我们会有比较多在国内的这些走动。那啊、呃，这个节目也做了五年了，也有很多人，我我不能说我们这个节目有什么愿景或者怎么样，但事实上也也也有很多人认同我们说的一些东西，跟我们很久。所以呢，在今年我会。有可能的话，比如说我葛大爷，我们在全国各地走动的时候，可能会预先告知一下大家。如果大家也有这个时间，也有这个意愿的话，我们可能会在线下跟大家见个面。然后在九月份，我已经在南京跟我们的一个粉丝见了个面，而且啊、呃，我我也在推送里跟大家讲嘛，他很了不起，他有自己的一个工作，然后他跟他的朋友现在在南京做了一家。脱口秀的俱乐部，而且我听下来，虽然对方很谦虚啊，但我听下来应该是南京最棒的一家了。现在叫无名喜剧，我也给他推了。因为为什么我会决定跟他见面？因为我听了他们的作品了。啊，他的，因为他我我跟他结识也是在这个网上嘛，就是互联网的这个环境。然后当时也是就做播客这个事情有一些。讨论，然后他问了我一些这种技术性的问题。那，他也跟我推了他现在在做的播客，我也跟大家讲了嘛。那个播客下面其实有两档节目，一档是他们现场脱口秀的，呃，录音的剪辑版；另外一档呢，就是那些说脱口秀的主创跟他的那些演员出来做了另外一个播客，就是完全是播客形式的，一个是脱口秀形式的。嗯东西内容都是很棒的，所以呢，我会有这个兴趣跟他去见面聊聊。我问在南京见了他，我们在南京总统府旁边有一个酒吧，老板是个日本人，也特别好的一个地方。然后我们聊了大概两三个小时，特别开心。那接下来我会预告一下，在呃十月份的时候，差不多可能会在十月十四号到十月十四号的那个周六，我可能会在西安。啊、呃，我已经约了我们在西安一个特别长时间的粉丝，我们会呃单独跟他见一面。但除了那个之外呢，在那几天的晚上，我们可能会提前告诉大家在几点哪里，我们会在哪里。如果说有西安的粉丝如果愿意的话，啊、呃、出来见一面的话，那我非常愿意，就是在那个点，在那个时间跟大家见面聊一聊，好吧？就用老罗今年那句话嘛，交个朋友，对吧？因为为什么我现在会有这个信心去做这个事情？一方面就是我会觉得，呃，我们这个节目这个栏目其实是一个很好的一个筛子。就如果说你听了这么久，而且还愿意出来见面的话，那我大概率相信，就是我们应该是在很多事情的看法跟价值观上应该相对比较类似的。第二点呢，我也觉得就是，呃……这样的一个界面，我应该会从你们身上就是得到很多的启发，得到很多的一些有意思的反馈，包括我也很希望从你们嘴里听到很多关于我去的那个城市的那些故事，对吧？那我觉得会对于我去这个城市的啊、呃、旅行也是一个很有意义的补充，好吧？所以说，啊、呃，这期节目上线之后，我也会披露一下我们在西安的这个见面的时间或者地点，甚至西安的朋友，你们可以主动来跟我讲哪边比较好。对吧？那我只要负责定个时间就可以，好吧？所以说，也在这边跟大家做这样的一个预告。那十月份会在西安，十一月会在哪里还不知道。那如果这个活动进行得很开心的话，我们应该会找各种各样的机会把它坚持下去。可以在台北啊啊啊！哎、啊啊<笑>呃，你你蛮坏的对吧、啊，你蛮坏的。好吧，那我们冬季到什么看来看雨，对吧？对，冬季到台北来看，冬天也到了嘛，嗯、对吧？好吧、啊，那我们今天就先聊到这边，谢谢大家，中秋快乐
3: ，拜拜。好，中秋快乐。葛大爷已经去把给孩子把尿了，所以说他已经离开了哈。啊啊、好吧、啊，那就先这样，拜拜。嗯，拜拜。
0: Too cry, too hard to give.